0: Hoofdstuk 2 van Helena door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 2 Henry Westenley hij die gisteren de steeplechase heeft gewonnen wie is die henry wie stanley toch zijn naam maakt tegenwoordig nogal veel gerucht en toch schijnt niemand te weten waar hij vandaan gekomen is o lieve dat hebt gij geheel en al mis ik vraag u wel verschoning maar iedereen weet waar hij vandaan is gekomen de vogel met de schone veren is in eene donkere hoek der city uitgebroeid waar zijn grootvader schatrijk geworden is met speculeren in effecten hij is zulk een knap jong mens, als maar iemand wezen kan hij is een losbandige doorbrenger wat hij ook anders wezen mag ik kan hem nooit zien zonder aan Hogarts. Schilderij, de erfgenaam van de vrek te denken. Wat zegt gij van hem, bleek, met uw bedenkelijk gezicht? Kom maar eens met uw wijsheid voor de dag. Gij kunt toch eene preek uit eene steen maken. Misschien een steen zou er zo goed stof toe kunnen geven als iets anders, maar ik heb vandaag geen lust. Om te preken en ik moet zeggen dat ik waarlijk medelijden heb met de jonge losbol medelijden he waarom omdat hij er zo knap en aristocratisch uitziet als men maar iemand vinden kan omdat hij er niet alleen zo uitziet maar ook inderdaad knap is en alles doen kan wat hij maar wil Penrose zegt dat hij te Oxford dubbel de eerste graad had kunnen halen als hij maar gewild had, of omdat hij ongetelde hopen goud bij zijn bankier heeft liggen en niemand er iets over te zeggen heeft wat hij er mede uitvoert, of omdat hij kan drinken als een vis, dansen als een vestris, rijden als een chiffney de gehele nacht op en de gehele dag in de weer kan wezen en toch nooit moe, nooit dof en nooit ziek worden. Kom aan, Blake, geef nu eens uw reden waarom gij medelijden hebt met iemand die alle goed van de wereld bezit. Dat zal ik wel laten. Die redenen vallen al te duidelijk in de oog. Ik kraam nooit oude versletene waarheden uit. Nu, al wat ik weet is dat hij gisteren de stiepeltjes heeft gewonnen, en vandaag Pinzet de eerste biljardspeler heeft geklopt. Morgen gaat hij naar het bal te Bicester, en zie maar of hij ons daar niet allen van de baan danst, en met de bel gaat strijken, wie de bel ook wezen mogen, al heeft hij het bloed. Van eene effectenkramer in de aderen. Zijn bloed mag zo goed zijn als dat van iemand anders, zover ik weet, maar ik twijfel eraan of de opvoeding het is. Het is het bloed, daar kunt gij op aan, zeide nu een bleek, geaffecteerd jongmens, die kleinzoon van een graaf was. Het bloed is het, die parvenus Blijven altijd gemeen, zij mogen doen wat zij willen, dat is niet altijd het geval, en ik heb ook wel even grote lomperts gezien als ooit achter eene ploegstaart liepen, hoewel zij hunne geslacht tot Willem de Veroveraar konden rekenen, maar er blijft toch altijd een verschil, en naar mijn gedachten is dat in de overlevering gelegen rijkdom en aanzien gelijken naar de wijn zij worden beter met het bewaren de tijd vergroot hunne waarde geeft hunne zekere rijpheid en zachtheid iets iets onbeschrijfelijks nieuw gewonnen rijkdom en aanzien zijn even als nieuwe wijnen zij schieten naar het hoofd en daarom heb ik medelijden met de man die ze heeft en ik niet en ik niet ik geef niet om die filosofie. klonk het van alle kanten om de tafel de filosoof grimlachte maar eens en vervolgde toen ik wil niet zeggen dat ik met iemand van de hier aanwezigen in zulk een geval medelijden zou hebben want wij weten wel bij ondervinding dat nieuwe wijn veel of weinig op hen geen werking heeft hen nooit doet duizelen en suiserbollen maar gij moet het mij niet kwalijk nemen dat ik toch medelijden met henry westandy heb want ik geloof dat zijn verstand al op hol is en dat hij rechtuit naar zijn verderf loopt de volgende avond gingen zij allen naar het bal te bicester de meesten van hen waren nog enigszins fraaier gekleed dan de gelegenheid vereiste? Henry with Stanley was dit zeker, zijne moeder had hem altijd ernstig geraden om voor alles wat zijn toilet betrof, geen kosten te ontzien, en hij volgde deze raad als een gehoorzame zoon. Ik zal geen beschrijving van zijn kleding geven. Verbeeld u alles wat maar het kostbaarste is verbeeld u ver zijn natuurlijke goede smaak dit veroorloofde ieder kledingstuk gekozen omdat het duur was en zie hem dan walsen met een zeer bevallig meisje insgelijks allerkeurigst gekleed zij draagt de fijnste witte tules en het duurste witte satijn en heeft een boeketje van de keurigste franse kunstbloemen voor de borst en een ander als achteloos op haar kleed geworpen hare fraaie glanzige lokken zijn met kunst opgemaakt om de rijke overvloed daarvan en de kostbare sieraden waarmede zij opgepronkt zijn te doen uitkomen hoewel men weet dat de jonge dame de dochter van een aanzienlijk man die buitensporig leeft en zowel in de modewereld als op jachtpartijen en bij peerden lopen een naam heeft gemaakt geen geld mede ten huwelijk zal brengen is hij toch een voorwerp van algemeen oplettendheid en hulde iets dat anders in deze dure tijd met jonge dames zonder geld zeldzaam het geval is maar dit is nu een gril der mode en de mode is al vermogend henry die zijne loopbaan van buitensporigheden pas intreedt en nog in hare gouden eeuw van rusteloze verkwisting verkeert nog verre verwijderd van die ijzige eeuw welke gewoonlijk daarop volgt namelijk de tijd van eigenlievende baatzucht is dus volkomen gereed om zich aan hare voeten te werpen en met wat schander overleg en kleine behendigheid der jonge dame en hare moeder doet hij dit weldra inderdaad daar hij tot nog toe meer geld had dan hij wel wist op te maken was hij buitengemeen in zijne schik met hetgeen hij gedaan had en ten behoorlijke tijde niet weinig trots dat hij de schoone dame in eenzame praal in zijn rijtuig pakte terwijl zijne vrolijke makkers zich buiten op vermaakten de betrekkingen door dit huwelijk aangeknoopt brachten vele aanleidingen tot grotere onkosten mede thans in een meer verhevene kring ingeleid dan hij zich tot nog toe had bewogen en aangespoord door de heilloze eerzucht om boven iedereen in zijne nabijheid uit te blinken vond winstanley weldra ontelbare nieuwe gelegenheden om geld te verteren hij werd een prooi van ingebeelde noodzakelijkheden zijne rijtuigen zijne peerden zijne villa's en haar meublement zijne diners zijne wijnen zijn jachten hare feesten in de ochtend hare bals in de avond hare tuinen die zij telkens nieuw verlangde hare tedere gezondheid die gedurige reizen op het vaste land en watertochtjes met een jacht vereiste de kleding van beide de roekeloze buitensporigheid van alles dit laat ik voor uw eigene verbeelding over Einde van hoofdstuk 2